0: Demokratie.
1: So, nach langer Pause wieder zurück und live äh, der Podcast aus Baunatal. Heute sind auch mit dabei.
2: Hi, hey, der Max.
1: Ja, hallo ihr beiden. Ist das nicht der SPD-Podcast,
2: Nils? Ich... ich der Podcast pf- äh, ist sehr charmant.
1: Ja, wir wollen jetzt keine Namensdiskussion machen. Die hatten wir in der Sommerpause.
0: Sommerpause. Das stimmt, die hatten wir ja. Die wurden abgelehnt.
1: Ja, weil es äußerst anstrengend ist, äh, <lacht> die URLs und sowas zu ändern.
0: Ja, schon okay. Gut, ich gebe mal eine Themenübersicht. Oder wolltest du das? Nein, ich mache das jetzt mal. Also, erstes Thema ist sozusagen, was zuletzt geschah. Eigentlich braucht man mir jetzt eine super coole äh, Musik und irgendeinen so Sprecher, der das erklärt. Das bin ich mal.
2: Des Weiteren äh, beschäftigen wir uns im zweiten Thema ein bisschen mit der Bundestagswahl. Ähm, und ähm, im dritten Part äh, ja, mit der Kommenstabo.
1: Genau. Die am nächsten Dienstag bekannterweise stattfinden wird. Das nee, wird aber auch Tag. eher der kleinere Part für diesen Podcast. Und wer das Bundestagsthema gerne oder überspringen will, weil es ihn nicht so interessiert oder weil er schon gewählt hat oder warum auch immer, kann das dann gerne auch in den Kapitelmarken einfach weiterspringen. Das ist ja wie immer ja,
0: keine Pflichtveranstaltung.
2: Kurzer Hinweis, natürlich findet die nächste Star nächsten Montag statt, nicht Dienstag. Stimmt.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> wir, sind, wir sind echt gut am Start. Naja, man muss ja also dazu sagen, wir hatten eine Sommerpause. Eine Sommerpause hat uns ein wenig einrosten lassen, aber jetzt sind wir, glaube ich, alle auf Betriebstemperatur und ähm, ja, deshalb wollen wir jetzt euch ein bisschen vor der letzten Staffel berichten, denn da ist äh, was ganz Interessantes passiert ähm, und das werden die beiden euch jetzt mal ein wenig besser zusammenfassen.
0: Aha, warst du also nicht da?
2: Ich war da. <lacht> und wir haben uns doch plötzlich analysiert, oder?
0: In der Tat. Ach, haben wir da nicht im Signal-Channel äh, so ein bisschen...
2: Kann sein.
1: Also erstmal muss man ja erklären, dass die Haushaltsrede, äh, wie es halt so üblich ist, jede Fraktion redet einmal kurz zum kurz zum Haushalt. Kurz im Gänsefüßchen. Genau. Und äh, ja dann. Die SPD hat das auch, denke ich, ganz souverän und inhaltlich gut gemacht. Und dann kamen die Grünen mit Herrn Richter. Und dann kam nämlich der erste Satz, ja, ich möchte mich hier ganz kurz halten. Und dann dauerte, dann brauchte er doch eine, naja, gefühlte, zwei Stunden, Ach. ich glaube, es waren mindestens dreiviertel Stunde.
0: <lacht> Jetzt erinnere ich mich wieder. Das habe ich ja schon alles verdrängt. Der Typ hat uns einfach Zeit gestohlen. Er hat das so gemacht wie so ein Lehrer, aber so, solche Lehrer, die Beamte sind, die keiner mehr abschieben kann und die dann irgendwo hingesetzt wird, so in der Art, die man nicht mehr loswerden kann. Die auch keinen Bock und keine Motivation haben, mehr Lehrer zu werden. Die die letzten fünf Jahre ihres Lehrerlebens denken, scheiße, ich bin immer noch fünf Jahre Lehrer. Ich habe keine Motivation und überhaupt keinen Bock mehr. Sowas in der Art Rede war das. Stimmt. Ich
1: erinnere mich. Genau, das war aber noch, also erstmal, Herr Richter meinte dann halt, ja, ich halte mich mal kurz. Es dauerte ewig und dann hat er nur Bullshit erzählt. Eigentlich ja, haben wir uns alle klar. nur angeguckt und gesagt, das kann nicht sein Ernst sein, das kann nicht sein Ernst sein, das kann nicht sein Ernst sein. Und dann das kam... War sein Ernst. Ja, und dann kam der, und vor allen Dingen er schon ein, voll der Rolle des neuen Bürgermeisters, super. Und dann kam äh, von der CDU Sebastian Stüssel und das, haben, das war einfach nur zum Genießen der hat den sowas von in der Luft zerrissen und alles widerlegt was äh, Richter angebracht hat es war einfach herrlich das tat ja, das mal richtig kann
0: der gut. Auch echt gut ja der Stüssel kann sowas also ich genieße das immer wenn der Stüssel das nicht bei uns macht
1: <lacht> genau aber es war ja einfach etwas, was uns allen auch auf, 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 äh, auf der Seele lag, irgendwo, äh, was für ein Bullshit da erzählt worden ist.
0: Oh, vor allen Dingen 45 Minuten lang.
2: Ja. Mann! Also. Die Sache ist ja, was ich mich gefragt habe, ob, ob der Richter der Meinung war, er erzählt die Wahrheit. Also. Ja, scheinbar. Man, oder? Ja, aber wie kann man denn so verblendet sein? Eine alternative nun, alles also war ja unter aller Sau, also es war wirklich eine bodenlose Frechheit, ähm, sowas abzuziehen und ähm, absolut unnötig und es war wirklich eine Genugtuung für alle Leute, die irgendwie da waren, die sich das alles geben mussten und ähm, ja, die Peitsche kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war genau einmal schön vorm Bug, das war großartig. Ja,
1: und so jemand will... Bürgermeister hier werden, also womit wir auch gleich beim nächsten Thema eigentlich schon wären, also beim nächsten Unterthema, dass wir nämlich in der bürgermeisterfreien Zeit, würde ich es mal sagen, nennen leben, dass nämlich unsere bisherige Bürgermeisterin ja jetzt erste Kreisbeigeordnete im Landkreis Kassel ist und damit äh, nicht mehr in Politik im Baunertal macht, also Jetzt halt eine Ebene höher, muss man so sagen.
0: Naja, sie macht schon Politik noch für Bornatal, aber... Ja, aber eine Ebene,
1: Ebene höher, ne?
0: Ja, ja, es sind jetzt noch alle, alle anderen äh,
1: Gemeinden ah, und Städte und Orte. Danke.
0: im Landkreis sind jetzt... Naja, darüber muss sie sich jetzt auch kümmern. Ich hoffe, sie bevorzugt uns allerdings...
2: Aber ist ja auch eine schöne Herausforderung.
1: Am Montag so schön in der Fraktionssitzung. Ja, sie hat auch bekanntermaßen ihren äh, am 1. September ihren, ihren ihr Büro gefunden, hat auch dort gearbeitet und am 2. war sie schon wieder in Baunatal.
2: Ja, hat ja jetzt auch einen Chauffeur. Das ist ja ein paar praktisch, wenn man einen Chauffeur hat. Da kann man während des Autofahrens arbeiten. Ja, ja,
0: ich denke mal, das wird sie auch machen. Vermutlich sogar machen müssen.
2: Ja, müssen, davon gehe ich aus. Von
0: Funkloch zu Funkloch. <lacht> ja, aber da jetzt keinen Bürgermeister haben, muss Daniel Jung gerade sehr breite Schultern haben.
1: Ja, Der ist gerade nicht zu Hat beneiden.
0: Nee, ist nee. er nicht. Gut. Silke musste da auch durch.
1: Und länger, Trotz ne? War
0: deutlich länger, ja, deutlich länger, ja. Uh,
2: schlimm.
1: Genau. Ich hoffe, dass wir ja am 7. November schlauer sind.
0: Hoffe ich auch. Ähm, ja, Familienbrunch im
1: Kino. Genau, da war ja jetzt, also das waren so die letzten Veranstaltungen, genau, und, äh, Manuela Struve, ist ja bekanntermaßen die Kandidatin der SPD für dieses Amt und die legt jetzt eigentlich auch schon ganz gut äh, was an Terminen vor. Da war dann zum Beispiel äh, letzten Samstag halt äh, Familienbrunch im Kino das mit etwa 100 Leuten 100 Personen gut besucht war die dort waren dann Und dann war zum Beispiel auch der erste Stadtteilrundgang in Altenbauner, an dem habe ich auch teilgenommen. Da ging es so ein bisschen oben auf dem Baunsberg, sich die die Häuser anzu-, also so das Quartier, das Wohnquartier sich anzugucken. Das war auch mal ganz interessant. Da ich mich halt in Baunertal noch nicht so auskenne, fand ich das auch mal ganz interessant, wie die Leuten, was da oben so gemacht worden ist und so. An Renovierungen und an äh, Neubauten und so. Und wo da äh, Probleme halt auftauchen oder sind. was so, Zum Beispiel in der Friedrich-Ebert-Schule mit Parken und, äh, und sowas. Das war alles so Thema.
0: Der Schulweg dahin.
1: Genau, und dass das jetzt gerade auch Themen sind, die halt viele Leute bewegen.
2: Ja, des Weiteren kann man ja noch erwähnen, dass äh, unsere Kandidatin ähm, in einzelnen Stadtteilen unterwegs ist und von Haustür zu Haustür geht und ähm, dort ein offenes Ohr für Probleme hat und ähm, ähm, ja ein wenig äh, informieren möchte über die anstehende Wahl. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass äh, deshalb die äh, Manuela auch bald ähm, bei den Zuschörern ich wollte schon Zuschauer sagen, wahrscheinlich Zuschauer beim Podcast, bei den Zuhörern des Podcasts vor der Haustür steht. Und dann nicht einfach wegwimmeln, sondern durchaus kritische Fragen stellen und sich kurz unterhalten. Ich denke, das bringt jeden weiter, wenn man ins Gespräch kommt.
1: Und ich denke, sie ist da auch zumindest, was ihre Aussagen betrifft, ehrlicher als Andere Kandidaten, die Leuten halt auch gerne mal das Blaue vom Himmel versprechen, obwohl sie nachweislich nicht dafür äh, eintreten können, weil das zum Beispiel Belange der Stadtverordnetenversammlung sind.
0: Da könnte man dann die Frage stellen, ist das Inkompetenz oder ist das Betrug? Oder wissen sie es nicht besser? Inkompetenz oder
1: lügen sie? Das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, das ist einfach Wahlkampf. Ich verspreche den Leuten alles, was sie hören wollen, damit ich möglichst viele Stimmen gewinne. Das sind ja die sogenannten Wahlversprechen, weißt du?
2: Hm. Ja.
0: So zum Beispiel, es gibt keine große Koalition.
1: Erinnere mich nicht an das Thema. Ist
0: das jetzt jetzt ein Downer für uns ja schon irgendwie. Das tut weh. (lacht) Womit ja, wir, das wäre ein guter Übergang gewesen zur Bundestagswahl, aber ich sehe jetzt noch, es gab noch ja das Hauptversammlung genau. des Ortsfall Altenbauner.
1: Genau. Wo wir, also wir, weil ich ja auch aus Altenbauna komme, und äh, dort haben wir eine neue Doppelspitze gewählt, nämlich den Udo, den Udo Rotenberg, der ja hier auch schon mal im Podcast zu Besuch war. Katharina Mantinovic, äh, ist auch zur, äh, zur Vorsitzenden gewählt worden und ich zum Beispiel zum Stellvertreter. Uh.
0: <lacht> gut, <lacht> Bundestagswahl. Ja, was gibt's da zu sagen? Wir sind auf einem Höhenflug, den keiner erwartet hat. ja ähm, Gut, das das, 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 das Prinzip streiten sich zwei, folgt sich der Dritte oder was? Ja, also wenn wir hier über Inkompetenz <lacht> und Lügen reden, dann kommt sofort eine Person zum Vorschein,
2: das ist Laschet. Ja. Eigentlich ist es ganz vielleicht schön traurig, auch, wenn man, wenn man sich ja, ich sich irgendwie mal Achso, dann fragt ja, was.
0: Vielleicht steht er auch unter dem Lexikon auch unter Inkompetenz und Bild von ihm.
2: <lacht> Laschet. Den, sehen, in, äh, in, nein, in, in, in ich bin dann. Ja, ja ich
1: bin bei Laschet ganz ganz klar einer Meinung, weil das ist das, was ihn dort gebracht hat. Er ist ein guter Netzwerker innerhalb der CDU. Ja, also das heißt, er ist da gut vernetzt, er kann die richtigen Strippen ziehen, nur jetzt im Wahlkampf bringt ihm das nichts. Und das ist genau das, was äh, ich zumindest so vorausgesehen habe, dass das äh, für die Kanzlerkandidatur oder für, den, für die Kanzlerkandidatur reicht. Aber für den Kanzlerkandidaten deutschlandweit reicht es nicht. Und dann kommt halt so ein bisschen äh, eine gewisse Unglaubwürdigkeit dazu, wenn man sich halt nach einer Flutkatastrophe hinstellt und sagt, ja, wir sind ja die Weltmeister im, in NRW mit dem Ausbau von Windenergie. Ja, nachdem man es erstmal kaputt gemacht hat und wenn der 10-H-Regel äh, irgendwie äh, dafür gesorgt hat, dass kaum noch Windenergie äh, ausgebaut werden kann in NRW und halt auch einen Kohleausstieg f- äh, verhandelt hat Der eigentlich nicht akzeptabel ist.
2: Na, das stimmt.
0: Guckt Resus Videos, Leute. Guckt seine Videos, lohnt sich. Dann kann man sich richtig schön aufregen.
1: Link können wir ja mal in die Shownotes packen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jeder sollte sich nach seiner äh, Partei halt oder nach seiner, das was er für wichtig hält, halt äh, eine Meinung machen. Und dafür gibt es eben ganz gute. Tools würde ich sagen, also ganz gute Werkzeuge, wie zum Beispiel von äh, dem Wahlomat von der Bundesstelle für politische Bildung, so heißt es, ähm, der eben im Prinzip den Blick auf die Wahlprogramme der Parteien guckt und dann daraus halt 32 Thesen erstellt hat und dann kann man die sich dazu halt verhalten, also sprich ist man dafür, dagegen oder hält, ist man halt auch neutral, also und dann wird einem halt für alle Parteien angezeigt, mit denen man halt äh, die meiste Übereinstimmung, halt für, wie viel Übereinstimmung man davon hat und das ist etwas, wo ich sogar überrascht war, weil ich das ist eigentlich immer ganz, äh, also mich interessiert einfach so wo ja, ich gebe zu, wo ich da im Spektrum mit der SPD liege und ja, die letzten Jahre und bei den letzten Wahlen war das interessanterweise immer so, dass dann irgendwie ja, die Linken davor waren, dann die Grünen und dann kam irgendwie die SPD und dann FDP, CDU, AfD war irgendwie so, das sind die letzten Male äh, recht zuverlässig und dies Jahr mit einmal Linke, SPD, Grüne, FDP, CDU und AfD. Und AfD sogar noch 41 Prozent. Autsch. <lacht> Wobei, ich finde, die kann man sowieso ja, nicht wählen.
2: Na eben, da keine Diskussion. Was äh, natürlich immer ganz wichtig ist, diese Tools sind auf keinen Fall irgendwie, wen soll ich wählen? Ich mache diesen Test und weiß dann, wen ich wählen soll. Nee, es geht eher darum, dass man Erleichterungen bekommt und sich mit den äh, Wahlprogrammen dann genauer beschaff- äh, beschäftigen kann. Es ist... Äh, Maximale Tendenz. Ähm, ne? Also es ist einfach, wie Daniel schon gesagt hat, die Übereinstimmung, wie meine Gedanken mit einem Wahlprogramm übereinstimmen. Also wenn das ich eben aber,
1: äh, also wenn ich das kurz sage, es ist einfach so, äh, du hast eine bestimmte Meinung zum Thema und mit der Partei hast du die Partei, die halt am meisten übereinstimmt. äh ob, de, ob du die nachher wirklich wählst, ist noch eine andere Sache, weil zum Beispiel, äh, du kannst ja auch die Partei wählen oder die Tierschutzallianz, keine Ahnung, äh, ob die nachher im Bundestag kommen, ist eher nicht zu erwarten, sagen wir es mal so, wäre eine dolle Überraschung. Und dann muss man sich eben überlegen, ob man, ja, auch kleine Parteien zu wählen bringt etwas, weil da gibt es dann Parteienfinanzierung, ab 0,5% Prozent oder sowas kriegen die dann pro Stimme einen bestimmten Betrag X an Geld dafür und und Wahlkampfkostenerstattung und was weiß ich alles, das ist alles deswegen, das macht auch Sinn diesen äh, zu schenken, aber bei so einer Mhm. Wahl wie dieser, wo es auch um eine gewisse Richtung geht und äh, ja, da muss man vielleicht auch mal in den Sauenapfel beißen und eine etablierte Partei wählen, die wo die Wahrscheinlichkeit eher gegeben ist dass sie auch in den Bundestag einzieht
0: Bitte keine Protestwähler für die AfD, jede Stimme nicht für die AfD ist eine gute Stimme. Ob das für die kleinen Parteien ist, ist absolut in Ordnung, weil das im Endeffekt gibt das ja das Budget, aus dem die Prozentzahlen gewertet oder ausgewertet werden. Und wenn jetzt viele Leute, besonders die Parteien lehnen, hat das, ja auch, hat das ja auch einen Einfluss.
1: Aber du willst nicht wirklich der dritte genau. Weg wählen oder so, ne? Die wollen wir auch nicht.
0: Nein, ich will die marxistische jenistische Partei Deutschlands. Oder die.
2: <lacht> und dann sollte es wirklich jemand geben, die Schnittmenge zwischen Leuten, die nicht wählen gehen, in unserem Podcast tendiert wahrscheinlich gehen null. Aber auch, ja, ich spreche jetzt dich persönlich an. Dich meine ich. Du willst nicht wählen gehen. Du gehst wählen und wenn du sagst, öh, ich weiß nicht, ich bin von den Parteien, dann mach eine Stimme ungültig, schreib drauf alles Steppen. Das ist immer noch besser, als nicht wählen zu gehen. Hast mich verstanden. Wenn du nicht wählen willst, finde ich dich. <lacht> Toller Aufruf.
1: Ja, aber es gibt ja noch was anderes als den Wahlomat, weil äh, der Wahlomat geht halt in Richtung Zukunft, sage ich mal. Wie gesagt, der behandelt eben das, was die Parteien vorhaben. Und ja, wir kennen das ja auch. Was die Parteien vor, vor der Wahl versprechen, ist das eine. Was sie nachher wirklich durchziehen, ist eine andere Sache. Und dann gibt es eben äh, noch das Projekt. Dein Wahl nennt sich das. Der funktioniert eben andersrum. Der beschäftigt sich halt mit Themen, die in der Vergangenheit liegen. Und dort wird im Prinzip ausgewertet, wie die Parteien äh, gewählt haben oder äh, abgestimmt haben. Natürlich mit mit der Einschränkung, dass das nur die Parteien sein können, die auch im Bundestag sind. Das ist natürlich auch so etwas wie Naja, in der Koalition zwischen SPD und CDU natürlich auch Themen gibt, die, ja, wo man dann vielleicht mit ein bisschen Magenschmerzen zustimmt, obwohl das heißt, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, ja, okay, gut, nennen wir es ein bisschen, ein bisschen, genau. Aber weil man dafür halt vielleicht auch von der CDU oder von, der, von seinem Partner dann auch wiederum ein Zugeständnis kriegt. So funktioniert es ganz, halt. Ganz, ganz klein ne, gib, gib, gibst du mir das, gebe ich dir das. Ist halt so nicht schön. Ja. Aber und nee. das spiegelt das eben äh, oder eben das Portal Dein Wahl halt, denke ich, nicht so hundertprozentig wieder. Weil, ja, wir haben halt keine. Alleinregierung, keine, also keine Partei hat eine absolute Mehrheit und von daher wird es immer ein Kompromiss auch gar werden. nicht
0: so schlimm. Solange es keine Konservativen sind, die die Mehrheit haben, weil das, was Konservativen auszeichnet, ist ja, dass sie einfach Konsequenzveränderung ignorieren und einfach gar nichts machen und einfach Dinge seit Jahren verschlafen. Also so eine rot-grüne Regierung, die kann sich ja dann auch sozusagen... Die einen haben das Umweltthema, die anderen haben das soziale Thema dazu. Das ist doch schon sehr viel besser, solange keine Konservativen dabei ja, sind. Ja, das
1: Problem wird nur sein, für Rot-Grün wird es nicht reichen.
0: Ja, ich weiß. Und
1: dann das muss soll, noch ein Dritter dazu. Und und dann, dann wird das wahrscheinlich noch die Linke. Ja. Oh Gott, wir, die Welt geht unter. Wenn das die Linke wird. Ja, die, ich
0: weiß nicht, vielleicht nimmt man auch so die FDP mit ins Boot.
1: Ja, ich denke, auf die, die wird es eher rauslaufen.
0: Die Linken sind immer bei mir, sind die im Wallomat auch immer oben. Bei mir waren äh, die Grünen, die SPD und die Linken alle gleich auf bei 76 Prozent. Aber was die Linken halt ähm, in meinen Augen jedes Mal denkt man sich: Ah, die Linken, vielleicht sind die ja jetzt mal wirklich regierungsfähig und dann stimmen sie gegen die Luftbrücke in Afghanistan mit der Begründung, das hatten wir, da fanden den Krieg schon immer doof und da wurden Fehler gemacht und deswegen können wir da jetzt nicht für abstimmen. Und ich denke mir: Ja, natürlich wurden da Fehler gemacht, das wissen wir. Aber jetzt hat man noch eine Woche Zeit, ist ein bisschen bekloppt jetzt da nicht zuzustimmen, aber gut, schaffen sie anscheinend schon, das erinnert mich auch so ein bisschen an Baunatal, weil wir halt vor zehn Jahren dagegen waren, sind wir jetzt immer noch dagegen und stimmen halt auch so ab, von mir aus, anscheinend ist das ein, ein Verfahren, was sich anbietet, wenn man in der Opposition ist verantwortungsbefreit, keine Ahnung. Und das ist eben das, was die
1: Regierungsparteien nicht. halt ausmacht, dass sie halt in einer Verantwortung stehen und es hat ja, also es, es wäre einfach nicht gegangen, die Leute nicht auf aus, aus, aus Afghanistan zu holen. Und das ist einfach Fakt. Natürlich war es eine blöde Idee, dort äh, einen Krieg anzufangen. Oder, nur, ich sag mal, nur eine mittelmäßige Idee. Das, Toll ja, war Ich sie sag Aber das
0: müsste man differenzierter betrachten, das ja. ist das aber nicht Thema hier.
1: Genau. Das würde
2: auch jetzt unseren Rahmen sprengen.
1: Ja, darüber wollen wir ganz... Nur, ich wollte sagen, das Übel fängt ganz woanders an. Und
0: Also mit deinen Wahl könnt ihr sozusagen, das ist tatsächlich ein Wahl, der sieht ganz nett aus, als hättest du ein Vierjähriger gezeichnet und dann ähm, könnt ihr da die Thesen überprüfen. Ist schon ganz nett. Dann würde ich, genau, ich würde noch den Vice Viper empfehlen. Das ist äh, früher mal, also was heißt früher, das ist ein Projekt gewesen von, ich glaube, drei Leuten äh, zur Demokratie und politischen Bildung, ähm, mittlerweile auch in Kooperation mit der Universität Freiburg. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, da geht es halt wohl mehr um grüne Themen. Das hat sich bei meinem Abstimmungsverhältnis dann auch gezeigt, ähm, da war halt ganz oben bei mir die Tierschutzpartei, einfach nur weil ich alle Parteien mit reingenommen habe. Und dann auch die Grünen. Die linken Parteien waren bei mir alle so in der Mitte, so bei um die knapp unter 60 Prozent. Also es ist schon eher ein Fokus auf grünen Themen. Aber wer will, kann sich den gerne mal vornehmen. Ist auch schön ähm, aufgelistet dann zu jeder Frage, was die Parteien da geantwortet haben, wie beim wahl auch. Zum Beispiel weiß man, dass die Partei Liebe gar nicht für Liebe ist. Immer gut zu wissen, falls jemand diese Partei wählen will. Die sind gar nicht so für Liebe, wie man glaubt. Man erfährt so ein paar Sachen, die einen dann doch schmunzeln oder halt wütend werden lassen, wenn man sich die Antworten der NPD und der AfD durchliest. Also wer Spaß hat und sich gerne, wie ich, ärgert, das ist eine super super Seite, um das zu tun. Ärgert euch gerne, viel Spaß. Guckt die resus videos ärgert euch weiter. Wählt die für euch richtige Partei. Ich glaube, er ist Reso. Ja, wie auch immer. Was ich das bin ja in bist. Deutschland, ich spreche ihn so aus. Rezo. so und geht, und geht im <lacht> Wollwort einkaufen. Wollwort.
1: Na gut. Nee. Ja, also das ist so kurz der Abschnitt jetzt gewesen, nochmal Bundestagswahl. Ich denke, das äh, sollte so ein bisschen der Hinweis sein. Wir sind ja dies Jahr oder dies Jahr sind ja auch schon ganz viele Briefwähler unterwegs, deswegen, äh, dann ja. noch jetzt nochmal ein bisschen Werbung dafür.
2: Was seid ihr für Leute? Steht ja sonntags, seid ihr da auch noch Wahlhelfer oder steht ihr sonntags auf der Matte?
0: Natürlich, bin ich. Leider, muss ich. Geil. Bis jetzt immer nur vier Leute, wenn ich Pech habe, muss ich den ganzen Tag da sein.
2: Trick 17, du musst absagen und wer anders vorschlagen. Dann bist du raus und der drin.
0: Ich möchte aber niemanden das antun. Weißt du, ich bin sozial, deswegen bin ich in der Partei, ich bin nicht so wie du, der Leute dann sucht. Und weiß, was ich Nein, was, was er mit dem macht, wenn sie nicht wählen. Ich
2: bin überhaupt nicht vorgeschlagen, dieses Mal. Du
0: kommst du wahrscheinlich mit so einem, wie, wie die Zeugen Jehovas an, mit so einem Prospekt, was man sich dann durchlesen soll?
2: Ja, ich frage erstmal das Grundgesetz ab, bevor jemand wählen <lacht> genau. Und die hat. Und, ja, und bei Leuten, die ich gar nicht leiden kann, die HGO. Und wer die HGO um, nicht auswendig weiß, direkt abflug.
0: Kannst du einen Pfeifer mitnehmen, der kennt die bestimmt auswendig.
1: Vor allen Dingen, wie, hm. viel, wie viele Leute kennst du die auswendig? Artikel 1 und Artikel 20 können. Aus dem Grundgesetz.
2: Hm. Ich kann den nicht auswendig. Artikel 1. Artikel 1. 1, ist nicht, Artikel 1 ist nicht, ist die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Gut, das war einfach.
2: Ja, Artikel 20, 20. Ach, ist Leute, das der, wo, wo gesagt wird, du brauchst, dass du das nicht ändern darfst? Oder dass sowas? wir ein Rechts- und ein,
1: ein Sozialstaat sind.
2: Und ja, im so Übrigen. Dafür, dass das so wichtig ist, ist es erst an 20. Stelle. Ja, also weil erstmal die Grundrechte so. kommen. Ja, erstmal erst kommen
1: die wichtigen, das sind nämlich die wichtigen, die vorangestellt werden, die Grundrechte.
2: Genau, richtig. Und wer wird wer fragt denn bitte, wer bei der Formel 1 20 wurde? Da fragt ja auch keiner nach. Michael Schumacher, wer ist Weltranglistenplatz 20? Ich könnte, ich könnte dir jetzt auch, auch
1: äh, unterstellen, dass du das Grundgesetz noch nicht gelesen hast, weil dann würde dir nämlich auffallen, dass äh, das in verschiedene Abteilen oder in verschiedene Blöcke unterteilt ist. Und Artikel 20 ist von dem zweiten Teil, nämlich äh, der erste.
2: Richtig. Das haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt. Ja.
1: Also lest
0: euch, lest euch das Grundgesetz durch. Das ist super. Nein, es
1: gibt einen guten Podcast, der nennt, der nennt sich in, in guter Verfassung, wo alle Artikel mal durchgegangen werden von äh, Detektor FM. Sehr empfehlenswert. Ist, vom, ist von 2019. Aber sehr interessant und dann gibt es am Ende noch ein paar äh, extra Folgen zur Corona-Pandemie, wie das im Grundgesetz halt geregelt ist. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Das heißt, die
0: Grundrechte sind 1 bis 19 und 20 ist dann Länder oder sowas, oder? Das ist
1: dann Bund, ja, allgemein, ja allgemeines.
0: Ja, Bund und Länder, okay, gut.
1: Genau. Also, ein bisschen was weiß ich da dann doch
0: noch. Ja, Bildungsauftrag haben wir hier. Ja. Nächster Bildungsauftrag. <lacht> Staffo am 13. September.
2: Ja, was
1: gibt es da viel zu erzählen? Yay oder nay?
2: Nee? Also äh, ich finde schon yay. Es, ist, es gibt eine Fragestunde. Es yay. gibt die
1: dritte, Stunde, die dritte Fragestunde dieses Jahr von vier. Das heißt, es wird okay, genau. die vorletzte sein.
2: Und ähm, wir als SPD ähm, werden drei Viertel der Fragen stellen diesmal. Und das ganz positiv, denn äh, wir kümmern uns um ähm das ist auch unser Anliegen, dass wir quasi, wenn es Fragen gibt, die politisch beantwortet werden müssen aus der Verwaltung, wie auch immer, dass wir dann die Antworten und Lösungen dafür parat haben. Dementsprechend sehe ich das sehr, sehr positiv, dass wir viele Fragen haben, wenn das bedeutet auch, dass Leute auf uns zukommen und Sachen wissen wollen und dass wir uns darum kümmern. Ich finde, das finde ich ein gutes ja. Zeichen, dass wir viele Fragen haben. Ist positiv. Definitiv.
0: Acht Stück hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig.
1: Und bei einem das Thema sind wir sogar den Grünen vor, vorangekommen, nämlich zum, zum Punkt Katastrophenschutz.
2: Aber nicht zu so viel verraten. Nein. Weil das ist dieses, dieses Cliffhanger-Ding, wovon alle reden. Ja.
0: Was wir jetzt hier einführen, indem wir die Leute vertrösten ja. auf die Staffel.
1: Genau, entweder sie sie kommen zur Starbung oder müssen das dann später in in den Baunatalern Nachrichten nachlesen.
2: Oder unsere nächsten Podcast hören. Ja, oder das.
0: Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, unsere nächsten Podcast hören.
2: Genau, das ist (lacht) immer eine Empfehlung wert.
0: Ja, da ist die Bundestagswahl (lacht) nämlich schon zu Ende. Stimmt. Ja.
1: Ja. Dann haben wir noch, dann ist ein Tagesordnungspunkt, dass jetzt äh, der Bauhof benötigt einen LKW, einen neuen. Den letzten haben sie 2009 angeschafft, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, Dieser ist jetzt langsam so marode, könnte man sagen, also so wartungsbedürftig, dass sich eine Neuanschaffung lohnt, auf jeden Fall. Und Eigentlich müssen wir darüber nicht viel reden, das äh, ist ziemlich klar, auch die Preise für solche Maschinen oder solche Nutzfahrzeuge sind halt auch gestiegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich bei einem Landmaschinenhersteller arbeite, die mussten auch die Preise für Stahl und sowas sind teurer geworden, da mussten die Preise anheben, das hat dem Vertrieb auch nicht so richtig gepasst, aber müssen sie halt machen, sonst machen wir keinen Gewinn mit den Maschinen, das ist halt so. Und das Einzige, was da, sage ich mal, im Haupt- und Finanzausschuss für mich, äh, wo ich ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe, war eben, ja, wir hätten doch, gibt es denn eine Möglichkeit, äh, so ein LKW mit, einer Alternativen, äh, Ant- mit einem Alternativantrieb auszurüsten, also sprich, E oder vielleicht auch Wasserstoff oder Gas. Und äh, nein, das ist eigentlich bei Nutzfahrzeugen nicht möglich. Und gerade bei solchen Nutzfahrzeugen, also das geht um einen LKW, der auch zum Beispiel für Räumdienste genutzt wird und sowas, die fahren nicht viel. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wo ich arbeite, da ist es halt so, das geht nicht nach Kilometerleistung, sondern nach Betriebsstunden. Und so ein Diesel ist nicht dafür da, die Maschine, das Fahrzeug nach vorne zu bewegen primär, sondern äh, äh, Anbaugeräte zu betreiben. Und da geht halt viel Energie rein, wie beim Trecker. Da kennt man das. Da werden halt Saatmaschinen und sowas äh, betrieben. Und da ist das einfach Blödsinn, ein, ein, also da gibt es einfach für Nutzfahrzeuge gibt es einfach de facto keine alternativen Antriebe bis heute. Punkt. Und das da, ja. da können die Grünen das noch fünfmal äh, erwähnen. Das wird es einfach erstmal nicht geben. Das ist weil es einfach nicht funktioniert. Das wollte ich nur. Das hat mich an der Stelle so ein bisschen aufgeregt und fertig.
0: So ein bisschen Realitätsverweigerung. Das kann einen schon mal aufregen. Weil man kann es ja nicht machen, außer ihnen das vier- oder fünfmal erklären oder halt auch sechsmal. Aber irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr.
2: Aber warum fahren die nicht mit Solar? Das ist dann die Antwort. Richtig.
0: Ja. ja, und der Bauhof an sich ist ja jetzt auch kein verschwenderischer Betrieb. Die achten ja schon darauf, ihre Kosten im Rahmen zu halten und machen auch viel in Eigenregie. Also es ist jetzt nicht, wenn die einen neuen, neuen LKW brauchen, dann brauchen die einen neuen LKW. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir einen davor hatten, jetzt wollen sie beheizbare Sitze.
1: Genau. Ja. Also, Thema ist durch. Äh, Genau. Ja, und dann. Hat
0: er beheizbare Sitze? (lacht) Ich glaube nicht. nicht? Würde ich ihn gönnen. Schade. Aber vielleicht hat er. Also ja, bei
1: äh, Landmaschinen und sowas gibt es das, dass die sogar gekühlt werden. Das ist aber dann schon so richtig hochpreisiges Segment. Also das ist so für Bauwirtschaft gerade interessant halt, weil die dann ja da den ganzen Tag auf ihrem Allerwertesten sitzen und dann in einer kleinen Kabine, wo dann die Sonne reinscheint. Es ist dann ganz schön, wenn du auch von unten ein bisschen Luft kriegst.
0: Ja. So, Behindertenrechtskonvention, auch auf der Tagesordnung. Es soll eine Lenkungsgruppe gegründet werden. Mich hat daran ein bisschen gestört, das wusste ich vorher auch nicht, aber wir hatten den Behindertenbeirat zu Gast und diese Behindertenrechtskonvention existiert schon seit 2009, seit 2009 und wir machen jetzt seit dem Jahr 2021 eine Leckungsgruppe und sind trotzdem noch vor vielen anderen, also das ist jetzt nichts, worauf man sich auf die Schulter klopfen sollte, das muss jetzt endlich mal gemacht werden.
1: Ja, also vor allen Dingen muss man sagen, ja. es ist ja eine UN-Richtlinie, ne? also eine, Kon- eine UN-Konvention. Äh, wo Haben einfach nur eine bestimmte
0: Ausnahme bekommen.
1: Naja, wo es einfach nur darum geht, dass, all, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es die, die Forderung, dass Behinderte genauso am Leben teilhaben sollen wie Nichtbehinderte. Und ja, das ist ein schwieriges Unterfangen, weil da muss halt viel gebaut geändert, äh, ja äh, gemacht werden. Da sind wir, glaube ich, in Baunatal auch ohne diese Lenkungsgruppe schon ziemlich gut. Wenn ich das so sehe, also da ist schon ein bisschen was passiert, da, da passiert schon viel. Und äh, also ich kenne das in anderen Orten. Da hat, das ist es, glaube ich, schwieriger durch die Stadt als äh, Rollifahrer oder so zu kommen. Und deswegen äh, denke ich, ja, das ist nochmal etwas, was ein bisschen mehr das Augenmerk darauf lenkt. Von daher, ja, führen wir jetzt ein ja. und äh, dann haben wir da im Prinzip noch ein Gremium mehr, was uns dazu beraten soll, als Stadtverordneter. Seit
0: äh, ich Politik mache, habe ich jetzt gucke ich jetzt auch immer, ob der Bordstein tatsächlich abgesenkt ist oder nicht. Also ist Zumindest bei mir verändert sich dann auch die Sichtweise und das ist halt ein Teil dieser ganzen Geschichte, weil wir können nicht die Sichtweise der behinderten Menschen haben, wenn man nicht behindert ist. Deswegen wissen sie und werden ja bei uns auch in den Prozess mit beteiligt, sonst ist das gar nicht möglich.
1: Ja, ja. Also ich, ich kenne das halt auch, ich habe halt in einer äh, Behinderteneinrichtung meine Ausbildung gemacht. Und also daher habe ich schon, aber schon einen gewissen Blick dafür. rede ich mir zumindest ein. Äh, dass, aber ich weiß auch, nachdem ich jetzt äh, 20 Jahre fast meine Ausbildung hinter mir habe, äh, habe ich diesen Blick auch vielleicht nicht mehr ganz so massiv. das ist Also mir ist es halt ja, vor 20 Jahren mehr aufgefallen, ob etwas gehindertenberechtigt ist oder nicht.
2: Also was ich dazu sagen kann, ich habe letztes Jahr sechs Wochen im Rollstuhl verbringen müssen aufgrund einer schlimmen, ähm, einer schlimmen Beinverletzung durfte ich nicht durfte ich nicht laufen und war dann trotz Rolly trotzdem mobil. Ähm, Also wenn man denkt als Fußgänger, dass Wege gerade sind, die sind nicht gerade. Also es ist so krass. Und ähm, Herr Bauerthal macht schon viel, aber man könnte natürlich auch noch mehr machen. Und ich denke, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass sich da jetzt äh, eine Lenkungsgruppe gefunden hat oder finden wird, die dann ähm, sich der Belange noch mehr annimmt. Denn es kann uns alle ganz schnell treffen, habe ich selber gemerkt.
0: Kommen wir zum letzten fast letzten Teil der Aufreger des Monats, der auch der letzte sozusagen Punkt der Stafo ist. Die Grünen haben einen in unseren Augen Schaufensterantrag gestellt. Und Max und ich sind ja Mitglieder des Digitalisierungs-, Energie- und Infrastrukturausschusses. Und wir haben die Argumentation live und in Farbe mitbekommen. Max. Dich hat das ziemlich geärgert, mich aus. Willst du zuerst was dazu sagen?
2: Ja, ich kann dazu so gerne was sagen. Also, damit die Leute wissen, worum es geht. Es geht darum, dass die Grünen einen Antrag stellen möchten, der die Verwaltung beauftragt, zu prüfen. Ob es noch Fördermittel gibt, Fördergelder, um weitere Ladestationen zu bauen, um den Leuten, die ein E-Auto besitzen oder noch keins besitzen, das attraktiver zu machen. So. Und da hat er, der Herr von den Grünen hat dann angefangen zu reden und reden und reden und es war wirklich unerträglich. Also es gibt kein anderes Wort, was es besser zusammenfasst als unerträglich. Und dann wird da erzählt und die Leute wissen halt ganz genau, dass wir kein Geld haben. Also die Kassen sind leer, das hatten wir in den vorherigen Folgen äh, ja schon öfters besprochen und da hat sich natürlich jetzt nichts dran geändert, weil wir haben jetzt nicht das Bernsteinzimmer spontan gefunden unten im Rathaus. Und dementsprechend sind die Kassen leer und es ist halt so so ein Quatsch, so einen Antrag zu stellen, weil ähm, der Daniel Jung als erster Standrat hat dann in der Sitzung halt selber genau auch gut erklärt, was er wohl auch schon getan hat im Vornherein. Ähm, die Stadt Baunatal zieht bereits alle Register und hat alle Mittel ausgeschöpft. Das heißt, es ist kompletter Quatsch, dann noch mal nachzuprüfen, weil die Stadt das bereits tut. Ja Eben. und ähm, ach, das ist so. Des Weiteren kann ich verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen irgendwie mehr E-Autos haben und wollen das für Leute attraktiv machen. Aber es kann ja nicht die Aufgabe einer Kommune sein. Ähm, kostenlosen Strom zur Verfügung zu stellen, stand jetzt kostenlos, oder selbst oder eine Infrastruktur dafür aufzubauen. Da gibt es ganz andere Leute, die daran Interessen haben oder Firmen. Und das, das ja. ist einfach dieses, ja, es tut mir leid, der Antrag das ist wetter Bullshit.
1: Ja, und also der der Punkt ist, das macht hat diese Förderung von von E-Ladesäulen hat halt äh, Sinn gemacht, als das noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Ne? Da, da war das okay, um, also da hat man dann zum Beispiel beim Kino oder so äh, eine E-Ladesäule hingestellt, damit man gesagt hat, naja, für denjenigen, der da halt hinfährt, der soll dann, während er im Kino ist, kann er dann laden und dann kann er wieder zurückfahren. Aber der Punkt ist, die Stadt kann das nicht betreiben, Das ist, sie ist kein ordinärer E-Ladesäulenbetreiber, sondern eben die Kommune und das Einzige, was die Kommune dafür tun kann, ist halt es attraktiv zu machen, hier E-Ladesäulen zu bauen, also sprich Parkplätze anzubieten, wo man eben die hinbauen kann und dass dann eben ein Betreiber dort, Auch schnell und und gut äh, sein Konzept vorlegen kann, äh, wie man dort ein ein tragfähiges Konzept hat und dann äh, interessant, das halt interessant gestaltet. Das kann halt die Kommune, dafür kann die Stadt halt sorgen, aber nicht es selber zu betreiben. Das äh, ist es nicht. Und vor allen Dingen interessant ist ja auch, die Leute laden wenn zu Hause, sie laden am Arbeitsplatz, ja, und vielleicht mal, wenn sie in die Stadt gehen, aber das ist eher der der Ausnahmefall. Also, äh, und, ja, es muss attraktiv sein, zu laden zu können, wenn wenn ich das brauche, das sehe ich ein, aber das ist nicht Aufgabe der Stadt, die Stadt kann nur immer die Rahmenbedingungen dafür stecken und das muss attraktiv sein, nicht, dass man hier günstig Ladesäulen baut. Und dazu muss man eben auch so wissen. Baunatal ist immerhin auf noch, muss man sagen, auf Platz 2 von, äh, Kommun- von Städten über bis zu 10.000 nee, 100.000 nee. Einwohner? Hat sie die, äh, die Oder die, ist es
0: nicht sogar auf Platz 2 zwischen Verhältnis Einwohner zu Ladesäule?
1: Ja,
2: irgendwie sowas, glaube ja, ja, doch.
1: Ja, also glaub, wir, wir sind halt, wir sind hier gut ausgestattet mit, mit E-Ladesäulen im Prinzip, nur halt nicht mehr von der Stadt finanzierte E-Ladesäulen. Und
0: ja, das kommt jetzt zur Privatwirtschaft. Genau. Fertig. Ja, und hm? äh, lustig fand ich allerdings auch noch, so dass man den Aufreger jetzt mal so ein bisschen aufwertet, ähm, es war dann auch noch die Frage, ob man denn weiß, wie viele Baunertaler an unseren Ladesäulen äh, Strom zapfen, tanken, laden, was auch immer. Und dann hat der gute Herr Sporschel gesagt, ja, darüber gibt es überhaupt keine Statistik. Und dann hat er trotzdem irgendwie eine sozusagen entwickelt und hat dann gemeint, ja, er würde sagen, es sind 60 bis 70 Prozent Baunertaler, die das machen, aber dafür, dass es eigentlich keine Statistik gibt fand ich es lustig, dass er da trotzdem irgendwie eine hatte. Wie auch immer er das gemacht hat, vielleicht steht er ja den ganzen Tag da rum und fragt die Leute, die da was äh, machen, wo die herkommen.
1: Er führt Strichliste. Bei
0: den dann wird das wohl äh, schwierig sein, weil wir haben ja ein KS-Kennzeichen, das wird wohl eher eine sehr schlechte Statistik. Mal sehen, also ähm, wie immer so ein, so ein, äh, im Prinzip wollen die Grünen ja was Positives haben. Die wollen den E-Antrieb oder die, die E-Mobilität, ähm, nach vorne pushen, nur der Ansprechpartner ist nicht die Kommune. Die Ansprechpartner ist jetzt die Privatwirtschaft.
2: Sind wir Händen eigentlich wir soweit auch durch. Oh, länger als gedacht. Dafür, dass wir gesagt ja. haben, oh, so viele Themen haben wir gar nicht. Naja, ich, Wir <lacht> sind halt Lava backen
1: Ja, wir wollten ja auch ein bisschen auf die Bundestagswahl eingehen. Das ist ja
2: auch in Ordnung. Das ist ja auch richtig.
1: Wie Außer, gesagt, deswegen das haben wir ja gesagt, skippen.
2: Kapitelmarket,
1: dann kann man es überspringen. Dann ist es nicht so lang. Genau.
2: Gut. gehen wir noch
0: ein paar Termine. Genau. Bekannt, ähm,
1: ja, wie und schon. Zu den
0: Stadtgeirunggängen. Warte mal, Stadtteilrundgänge. Wow, schweres Wort. Vor allem wir jeder Strube. Wer Lust hat, kann am 17.09. Ob zwischen 16. und 19. Uhr nach Krusenritte kommen. Am 25.09. zwischen 13. und 16. Uhr nach Guntershausen. Am 2.10. Hm. zwischen nach Rengershausen und am 9.7. nach Hettingshausen, auch alles 13 und 16 Uhr und am 16. 10. nach Alten Ritte zum Abschluss auch zwischen 13 und 16 Uhr.
1: Um halt mal live und in Farbe mit unserer Bürgermeisterin, Kandidatin zu sprechen und ihr vielleicht auch mal das ein oder andere Anliegen nochmal persönlich zu sagen. Richtig. Ja, und dann ist ja nächsten Montag nicht Dienstag, sehr und gut, sehr <lacht> gut, sehr gut, ja. ist dann die Stadtverordnetenversammlung. Äh, ja, mal gucken, wie lange sie braucht. <lacht> durch, die, ja, wir, durch Ich, ich denke, gespannt. wir werden mehr mit den Fragestunden als, als inhaltlich äh, dran sitzen. Das ist... Ja, ja. Das Also meine Frage
0: wird so sein, dass ich sie gerne in der BN beantwortet hätte, um Zeit zu
1: sparen. Das ist gut.
2: Sehr gütig. Ich bin sehr. sehr gütig.
1: Genau.
2: Der nächste Step eigentlich, dass wir dann ähm, Live-Ticker machen und das Stab, wo wäre das cool. Nee, generell.
1: Erstmal, wollen wir Live-Übertragung haben, dann brauchen wir keinen Live-Ticker mehr.
2: Ja, ja aber Live-Ticker ist doch... Man. Oh mein Gott, eine, eine Rede. Dann stehen wir das schon ganz cool. Naja. Ah, <lacht> <Ja, lacht> keiner hält dich auf. Ja, doch.
1: <lacht> wir hätten jetzt <lacht> auch einen Twitter-Händel. <lacht> <lacht>
2: das wäre ich muss ja muss ja zuhören und dann abstimmen nach meinem gewissen entsprechend ja genau ja gut ja, generell noch ähm, wenn es irgendwas gibt liebe ZuhörerInnen, an podcastspd spd könnt ihr alles richten außer hate da habe ich gar keine zeit für und die anderen auch nicht aber generell feedback anregungen nette worte ähm, äh, blumen und so dann bitte an die Privatadressen, äh, wie bisher. Das hat mir ganz gut gefallen. Äh, bitte keine Unterwäsche mehr. Das war ein bisschen merkwürdig, aber in diesem Sinne glaube ich, äh, ich bin raus. Ja. ja. Und das für
1: länger. Das ist sehr bedauerlich. So. <lacht> das stimmt. Sehr gut. Der Max verzieht sich einfach. Der findet sie nicht mehr schön. Das ist sehr bedauerlich. Er verlässt und uns und geht nach Hamburg. Ich meine, was hatte er denn in
0: Hamburg, was er im Baunerteil nicht hat? Da oh, hat er einen, einen ehemaligen Kurs. Senat...
1: Äh, <lacht> ersten Bürgermeister, äh, Olaf Scholz. Eben, der, der prügelt
2: doch gerne auch seine linksextremen Freunde ein. Ja, muss ich ja nicht. Nee, hat
0: sich so ja ergeben, dass,
2: ähm, Ich möchte keinen Prügel kriegen.
1: Nein. Ja, deswegen, Klar. wir verabschieden dich hier.
2: Und genau. Vielleicht tauche ich nochmal das ein oder andere Mal auf. Leider werde ich äh, mein Mandat nicht weiter ausüben dürfen. Ähm, ja, du könntest, aber können.
1: du bist du bist so fair und äh, du könntest ja jetzt einfach das ein halbes Jahr auch ruhen lassen.
2: Ah, das wäre ja Quatsch. Und einfach nein, nein, nicht kommen. Es gibt noch
1: aber das, das bringt es ja
2: nicht. <lacht> das ist ja kontraproduktiv. Eben. Ähm, ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich diesen langen Weg begleitet haben. Äh, dieser Podcast hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es macht leider, wie gesagt, relativ wenig Sinn, den vorzuführen, weil mir die ganzen insta infos fehlen. Ich äh, werde dann rumswitchen von vor dem Mikrofon, hinter das Mikrofon und werde mir den natürlich jedes Mal fleißig anhören. Ähm, das heißt aber nicht, dass nicht, wenn irgendwas äh, Interessantes ist, dass man mich vielleicht nicht doch noch mal hört. Ähm, also vielleicht äh, werde er mich doch nicht los. Wir werden sehen.
1: Ja. Vor allen Dingen, du hast ja unser schönes Logo entworfen also von daher. Es <lacht> ist so schön.
2: <lacht> ja, ich
1: meine, es ist ja ein Eyecatcher. Nein, nein, äh, aber das einen freut, das anderen leid. Von Max. Dadurch, dass Max die Stadtverordnetenversammlung leider verlässt, werde, komme ich als Nachrücker rein. Vielen Dank.
2: Yeah.
1: Die Arbeit wird nicht weniger. Nee. Man könnte meinen,
0: Nils hat das alles geplant. Er war am Anfang einfach nur Nils. Dann war er erster stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins. Jetzt ist er schon in der Staffel aufgerückt. Mal gucken, was Nils noch alles schafft. Bleibt dran, es wird spannend. Mal gucken, wo er in einem Jahr ist.
2: Bürgermeister. <lacht> Bürgermeister Nils. Kampfkandidatur gegen Manu.
1: <lacht> ja, dafür ist ein bisschen Hat
2: zu viel.
0: einfach übernommen. Feindliche Übernahme. <lacht> jetzt geht mit. einfach hin, darf ich Bürgermeister <lacht> werden? Und Manu sagt natürlich. Und dann raus. Okay,
2: Kein Problem. Hab eh keinen Bock mehr. Ich mach jetzt Urlaub. <lacht> genau.
1: Wir führen auch die Doppelspitze ein. Das ja, wäre doch schon.
0: <lacht> Wenn Manus wird und mit dem Darien hätten wir eine Doppelspitze. Wieder, Frau und Mann.
1: Ja, aber wird auch doch auch eine lustig. Eine Frau Mann
2: divers.
1: Ja, jetzt suche noch einen Diversen, das ein bitte. Das wird schon ein bisschen ja. schwierig.
2: Ach. Glaube ich. Gar kein Problem. Also, Gut.
1: <lacht> ja, Lassen wir das Thema. <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns. Geht wählen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Und... wird nicht die der AfD. Die, wir hören uns LPD. dann in spätestens drei Wochen wieder. Dann kommt... Drei ich
0: schon? Ja, bis in drei
2: Wochen. Ja. Ich euch Max wird euch finden Hamburg. und
0: das Grundgesetz abfragen. Also seid vorbereitet. Ich finde euch, wählen. nicht wählen geht. Was eure Pflicht...
1: <lacht> Alles klar.
0: Eben. Als Bürger dieser, naja, dieses Landes.
2: Und dieser Stadt. Und der Welt. (lacht) Genau, geht weh. Ja. Wir machen Politik für Lisa, Gülcan und Karamba. Für Klein und Groß.
1: Für Hund und manchmal auch für die Katz. Am Ende stimmt die Mehrheit der Großen Koalition für die Maut. Wir machen Politik bei Gegenwind, bei schlechtem Wetter und für den Regenbogen. Für dich gehen wir auf die Straße, in den Bundestag und Kompromisse ein. Für dich kämpfen wir für die Grundrente, gute Kitas, Elterngeld und Kurzarbeitergeld. Für dich schießen wir mit der Bazooka auf Viren. Für dich gehen wir seit 1863 lieber in den Knast als mit Nazis in eine Regierung.
2: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
1: Für dich gehen wir für Weltoffenheit auf die Knie und geben den Eid auf unsere Verfassung. Wir glauben an Respekt. Für dich und füreinander. Für dich sind wir solidarisch, parteiisch und demokratisch. Wir machen soziale
2: Politik. Nicht für jeden, aber für dich. SPD. Soziale Politik für dich. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert.